0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez droit à l'e-sport. Je suis Julien Lombard, avocat associé au sein du cabinet Victoire Avocat, et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode de notre podcast qui traite des problématiques juridiques de l'e-sport. Je vais rencontrer aujourd'hui Pierre-André Gondreuxon dit e PAG, est président de l'association LANA France et il s'y investit depuis plus de 20 ans. PAG est l'un des membres fondateurs de LANA Alliance et a participé à l'organisation de plus de 700 tournois e-sportifs. Plus récemment, il a rejoint la structure Francisport e en participant à la rédaction du guide de l'organisateur d'événements e-sportifs et il anime régulièrement des ateliers, notamment durant la rentrée de Francisport e en 2021. On discutera notamment des difficultés que peuvent rencontrer les associations e sportive que ce soit sur les embauches, les défraiements de bénévoles et les problématiques d'identification des participants dans le cadre de la remise de cash price. Cela nous permettra de commencer à toucher au sujet du règlement intérieur d'une compétition. Restez avec nous jusqu'à la fin pour écouter non seulement les conseils que vous donne PAG, mais également les points juridiques que vous devriez avoir en tête et ce sera à la suite de l'interview dans notre synthèse. Bonjour Pierre-André, Bonjour. merci de participer à ce podcast Droit à l'e-sport. Est-ce que pour commencer tu pourrais un peu te présenter notamment sur tes activités e-sportives
1: Je suis le président actuel de l'association Lana France, Donc on est une association euh, loi 1901, euh, on est basé à Nancy, en Meurthe-Moselle dans le Grand Est. Je suis le président depuis quelques années seulement, par contre je fais partie de l'association depuis sa fondation en 2000, donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde du jeu vidéo, dans ce qu'on appelait pas encore l'e-sport à l'époque. Bien sûr. Comme beaucoup, on a commencé par des LAN des LAN à l'ancienne où chacun armait son ordinateur et, et on se branchait le temps d'un week-end pour jouer, pour jouer tous ensemble. Ouais. Ben voilà, on a fondé une asso pour mettre en commun le matériel et avoir, euh, avoir accès à des salles de plus en plus grandes. Donc on avait déjà des, certaines formes de problématiques légales à l'époque qui était d'avoir euh, une assurance tout simplement ouais. euh, pour, pour être capable de louer des salles dans lesquelles on pouvait se retrouver à 40-50 parce qu'à l'époque
0: ça, ça,
1: ouais, ça attirait déjà pas mal de monde, quoi.
0: Donc okay.
1: voilà, ça c'est la première chose qu'on a fait pendant une dizaine d'années. On a fait des, des événements euh, de ce type-là. Ouais. Et on a fait, euh, ouais, on a fait partie des, des, des pionniers de l'ESport français sur 2001 à peu près presque tous les ans. On a fait un événement qui s'appelait la Maxlan, qui était une lan de plus en plus grande. La première, c'était euh, 200 personnes au zénith de Nancy et euh, on a monté jusqu'à notre point culminant on va dire cette année décade pour nos 10 ans à Épinal euh, où on a eu 650 joueurs qui sont venus de plus d'une dizaine de nationalités on a eu euh, je j'essaie j'ai plus le montant en tête mais plusieurs milliers d'euros de, de dotation et tous les gros joueurs euh, tous les gros joueurs Starcraft 2 et tous les gros joueurs CS de l'époque de, euh, étaient là
0: ouais, c'est excellent
1: quoi ouais, c'était vraiment, vraiment top qu'on on a vraiment fait partie de de, ouais, de de ce mouvement initial on va dire qui a créé la, qui a créé e sport hein, à l'époque
0: avec du public déjà Il y avait du public ou pas
1: On avait déjà du public, ouais. Euh, alors on était à Epinal, donc on n'avait pas non plus des masses et des masses de, de personnes. Mais ouais, on avait déjà, on avait déjà plusieurs centaines de, de visiteurs qui étaient venus euh, sur place. Bah, notamment, via la. Euh, on avait une petite, euh, une petite scène dédiée, Starcraft 2. On a Pompfétude qui était venu pour euh, commenter le tournoi. C'était un, un de leurs premiers événements euh, en ligne. Hein, c'était euh, Pour les connaisseurs de Starcraft, c'était avant l'Iron Squid, etc. D'accord. Euh, ils avaient déjà lancé euh, le, le projet au gaming à l'époque. Et du coup, alors... Euh, alors mini-scène où il y avait euh, entre 50 et 100 chaises, euh, c'était rempli tout le week-end. On a des photos, c'est ah ouais. rempli, rempli. Quoi. Puis on avait des joueurs comme, euh, encore une fois, ça parlera au genre de StarCraft, mais voilà, euh, Moment, Stefano, euh, La Loche, euh, ce genre de personnes.
0: D'accord. Et depuis 2015
1: euh, Du coup, depuis 2015, euh, on, on s'est relancé vers un nouveau type d'événement. Donc on, on a arrêté les événements où chacun ramenait son ordinateur. Euh, on s'est orienté vers des choses plus grand public et l'objectif c'est euh, d'essayer d'inclure le maximum de personnes. Donc, on s'est doté d'un parc d'ordinateurs. Donc, on a une cinquantaine de PC, on va dire des PC next gen, des PC gamers, qui font tourner tous les jeux du moment. Une vingtaine de consoles, quatre casques de réalité virtuelle. Et l'objectif aujourd'hui qu'on a, c'est de créer des événements dans lesquels les participants peuvent venir sans payer, les mains dans les poches. C'est un peu ce qu'on fait. L'objectif, c'est de faire du, de, de, de on va dire un, le premier pas vers le sport du gaming, que ce soit du jeu libre ou du tournoi. Mais euh, voilà, permettre à tout le monde de pratiquer sans avoir forcément besoin d'avoir une, une grosse configuration à dispo et, et sans avoir besoin de la ramener soi-même.
0: D'accord. Avec un, avec un mix de, euh, avec un mix de, de, de présentiel et d'à distance ou, ou, ou uniquement du présentiel
1: alors, on privilégie très largement le, le présentiel. Nous, notre objectif, le, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'on utilise les réseaux informatiques pour créer du réseau humain, euh, du réseau social. Un des intérêts, justement, d'avoir le, le, le parc matériel mis à disposition, c'est que bah, on fait tourner les joueurs, en fait, quand ils viennent sur un événement, quand ils viennent sur un week-end. Mm -hmm.
2: euh,
1: S'il y a 50 ordinateurs, on fait tourner 200, 300 joueurs dessus et euh, ils font une partie, par exemple, sur un tournoi League of Legends. Ils arrivent à 5, ils font leur partie... Euh, ils gagnent une perte, peu importe, dans tous les cas ils quittent le, les PC et ils attendent leur prochain match et le prochain match, bah voilà, il peut être dans une heure, une heure et demie, et entre temps bah, ils discutent ensemble, ils vont faire le tour du salon voir d'autres stands, etc donc l'objectif le, le, ouais, le, il est aussi euh, il, est, il est aussi là c'est d'assurer ce présentiel, alors évidemment on a fait du de, en ligne pendant, les, bah pendant le confinement tout simplement hein. mm -hmm. euh, vu qu'on pouvait plus faire de, de, de d'événements en place en place Bien sûr. sur les, pas le tout premier confinement mais sur les trois qu'on suivit, il y a eu trois vagues de, on va dire de, de, de confinement, surtout pendant les vacances scolaires où on a fait des événements en ligne euh, tournois et jeux libres euh, là l'objectif c'était d'occuper un maximum les gens, mais bon, notre ADN ça reste le présentiel, hein. se voir en vrai, quoi, pourra changer
0: oui, ouais, non, mais c'est c'est à dire qu'il y a un double objectif, qui est à la fois la compétition de l e sport mais, mais mais surtout aussi la, la la rencontre et la réunion de e sportifs euh, finalement euh, en physique et, et et il y a un objet social dans dans, dans ton activité.
1: Ouais, c est, c est, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a on a moins l'aspect euh, compétition haut niveau comme on l'a eu à une époque. Euh, ça nous arrive encore. Ben, on a fait il y a il y a deux semaines avec la la, la Maxlan Bagar, mm -hmm. qui est un événement dédié aux jeux de combat, euh, sur lesquels on a fait venir des bah, on avait de la, de la dotation, euh, on avait 4000 euros de, de dotation sur quatre tournois, euh, et on a eu des, to des joueurs euh, top FR qui sont venus. Euh, mais la majorité de nos événements sont plutôt orientés grand public. On appellera ça comme on veut, euh, loisir, amateurs, semi amateur, mais on ne vise pas majoritairement les les les, les joueurs professionnels. L'idée le, le, c'est ça, ouais, c'est de faire venir les e sportifs pour qu'ils enfin, pour qu'ils pour qu'ils se rendent compte aussi parce que c'est internet c'est bien, mais la vraie vie c'est bien aussi. Et c'est comme ça que beaucoup de que beaucoup d'équipes ont commencé d'ailleurs. C'est en, en se regroupant sur Internet, en échangeant et en se regroupant physiquement sur des événements pour des compétitions. Euh, ça, aide à souder le, ça aide à souder des équipes, hein, tout simplement. Donc voilà, on a un peu cette plateforme à la fois pour faire découvrir le tournoi aux débutants et pour euh, aider des équipes qui se construisent à, voilà, à se dire bah voilà, on, on est capable d'aller sur un événement et, et, et de faire une compétition tous ensemble.
0: Merci, Pierre-André. C'est vraiment une belle histoire et cette association France Et je trouve que c'est particulièrement éclairant cette évolution, notamment dans sa dimension d'abord de compétition e-sportive avec une dimension de plus en plus sociale. Merci donc pour cette présentation. Et maintenant, si tu le veux bien, entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire le partage des problématiques juridiques que toi, en tant que président de l France, tu rencontres au quotidien. Alors, de ton côté, quelles sont-elles, ces problématiques juridiques
1: celles, celles qui, on va dire, qui sont à la fois les plus récentes et qui nous ont peut-être, on va dire, posé le plus de, de, de questions récemment. Tout ce qui touche à l'embauche. Récemment, on a eu, euh, sur l'été 2021, euh, on a pris un, un CDD pendant deux mois pour, euh, pour faire des animations l'été. Comme on n'avait pas embauché depuis très longtemps, on n'avait plus les compétences en interne, de, euh, comment faire un, un contrat de travail, une déclaration d'embauche, etc. On a aussi régulièrement eu des questions sur tout ce qui est dotation. Euh, comment, on, comment on effectue les Comment on peut s'assurer qu'on donne l'argent aux bonnes personnes Qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire ou pas.
0: Je te coupe juste sur le contrat, c'est-à-dire que le contrat c'était un CDD saisonnier, j'imagine.
1: Ouais, c'était un CDD. Euh, ouais, vraiment. Euh, alors je sais pas exactement ce qu'on appelle saisonnier. C'était pas un contrat qui est contractuellement renouvelé toutes les saisons, mais c'était vraiment euh, un CDD de deux mois pour l'été, pour gérer de parce qu'on avait une activité euh, de avec tous les centres, centres on va dire centres de loisirs qui ont lieu l'été. On a eu plusieurs animations euh, des, des mercredis, des samedis, des, des, des semaines entières euh, d'événements. De, de, et on avait besoin de quelqu'un euh, qui soit là pendant les deux mois, qui soit capable de bah, gérer le matériel, euh, l'installer, le désinstaller, et puis faire les animations en elle-même
0: Qui a rédigé le contrat euh, Qui est allé chercher les informations sur la déclaration d'embauche C'est un comptable Vous êtes allé voir le, le comptable de l'association Ou vous avez, ça, vous avez fait ça vous-même Ou... Alors
1: on est, bah euh, ben on allait voir nos, enfin, notre trésorier qui est comptable de formation pour la partie, euh, pour la partie financière, pour la partie tout simplement euh, mmh. calculer combien ça allait nous coûter, parce que euh, autant prendre, euh, voilà, prendre le montant du smic et faire fois deux ouais. pour se dire que c'est deux mois, euh, ça va, c'est à notre portée. Mais c'est vrai que tout ce qui était, euh, tout ce qui était impôts, taxes, euh, soci euh, charges sociales, bah euh, ben voilà, on savait qu'il y en avait, mais clairement on le savait pas du tout. Euh, donc là, on a la chance d'avoir un, un, un comptable de formation dans, dans, dans l'assaut. Mm -hmm. Donc c'est lui qui s'est chargé de toutes ces démarches-là. Euh, il a passé du temps, évidemment, à retrouver un peu toutes les infos, puis à nous remonter tout ça, à bien présenter tout ça euh, au niveau du, du, du conseil d'administration pour que tout le monde comprenne euh, cette problématique-là. Euh, donc là, c'était la partie financière et, financière et comptable. Euh, D'un point de vue administratif, pour faciliter les démarches, on s'est rapproché, on, on a utilisé le service qui s'appelle Chèque emploi associatif. Qui est un, okay. un service de l'ursaf euh, qui permet de faciliter euh, pas mal de démarches euh, notamment bah, sur la ouais, sur la déclaration de la déclaration d'embauche sur la de création des fiches de paye. Euh, tout ça c'est tout ça c'est géré par eux et, euh, et ça nous a aussi servi un petit peu de, de comment comment dire ça de, 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 de dispatchage vers tous les contacts qu'on devait prendre euh, donc euh, pour tout ce qui est euh, voilà, on a on a pris contact avec Malakoff Humanis, euh, on a pris euh, tout ce prévoyances, toutes les caisses, etc. Je les ai plus toutes en tête. Mais euh, c'est tout un ensemble de choses où on savait qu'il y avait des démarches à faire. On les avait clairement pas en tête. Mm -hmm. Et euh, l'avantage, de, 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 on va dire ce double avantage à la fois euh, du comptable et à la fois euh, de, du CEA, c'est que ça nous a permis d'identifier toutes les étapes, toutes les, toutes les tâches à réaliser. Hein. Ce, hein? Qui, ce qui n'a pas toujours été très simple, euh, je ne sais pas s'il y a des gens de l'URSSAF qui nous écoutent, j'espère qu'ils le prendront pas mal, mais sans à l'URSSAF. Ce n'était pas évident, évident, <rire> en termes de disponibilité, euh, parce qu aussi, parce qu'on est beaucoup de bénévoles, donc on travaille plutôt pour l'association euh, les soirs et les week-ends. Et forcément, bah, ouais. à Dursaf, ils sont plutôt ouverts sur les heures de bureau, évidemment, hein, donc clairement, ça n'a ça, ça pas aidé. Mais ouais, le, les premiers les premières démarches, euh, ce n'était pas évident.
0: Là où il fallait peut-être faire attention, lors de l'embauche de ces CDD, c'était de se prendre bien en amont par rapport à la date à laquelle vous vouliez que cette personne commence à travailler C'est-à-dire que, comme tu dis, le manque de disponibilité de l'URSSAF fait que si on s'y prend une semaine ou deux semaines avant, bah, on risque de se retrouver en grande difficulté et de ne pas avoir les choses au carré ouais. au moment de la compétition, euh, alors que euh, d'avoir prévu les choses en amont par le conseil d'administration, la partie financière, puis ensuite la partie juridique, etc., vous a permis de respecter ces délais-là eh
1: c'est c'est exactement ce qui nous est arrivé. On était euh, on s'y est pris trop tard euh, tout mmh. simplement. Euh, autant on avait anticipé la partie coût etc. Ça bah, parce que on, en interne on avait les, les les ressources les connaissances donc on on a réussi à être relativement rapide là-dessus euh, et à euh, être dans les temps. Par contre on avait clairement pas anticipé le, les délais mmh. les délais de validation les délais de bah, d'apprendre hein, tout simplement euh, les, tous les formulaires à remplir etc. Et c'est vrai que oui, clairement si c'est ça c'est clairement une erreur qu'on a faite et qu'on refera plus. Mmh. Que euh, je déconseille aux gens de faire. Euh, si vous voulez embaucher, euh, réfléchissez-y réfléchissez à l'avance, parce que euh, parce qu'en fait, tout simplement, il y a des il y a des il y a des démarches et euh, et ces démarches elles prennent du temps. C'est même si même si vous savez qui vous voulez embaucher, même si vous savez que vous avez la trésorerie et l'argent pour euh, les démarches prennent du temps, les dossiers prennent du temps à valider, ça doit passer. Je pas pas détail du, pour du pourquoi du comment, hein, mais clairement ça a pris du temps euh, et euh, et entre la demande initiale et le, et le moment où on a eu tout de validé, donc le, le compte validé avec les accès au site internet, avec le, le contrat validé, etc. Euh, je pense qu'il s'est passé bien trois mois, facilement trois mois. Ouais. Ouais. Et on a commencé une activité alors qu'on avait, on avait une déclaration préalable d'embauche. Hein, on ouais. avait, on avait fait, euh, on avait un document écrit, on avait trouvé un template qui allait ouais. bien. On a, on avait eu un contact avec une juriste qui nous avait aidé là-dessus pour la partie rédaction. Okay. Parce que le CEA permet de, un, un template, on va dire, un, un formulaire de déclaration préalable à l'embauche. Oui. Mais, euh, comme on avait, comme on était en retard, on avait, on, on a eu l'aide d'une de, de, personne oui. juristes, qui nous avait trouvé un, un, voilà, un document qui nous l'avait adapté à nos, à nos, besoins, à nous. un modèle de contrat de travail ou un modèle Au moins, légalement, on carré, quoi. Les deux, ouais, ouais les deux, les de... deux. D'abord, la, pré... ouais, la déclaration deux. préalable à l'embauche, parce qu'on savait qu'on l'aurait pas dans, ouais. Ouais, on l'aurait pas dans, on savait qu'on n'aurait pas la déclaration préalable dans les temps. Euh, et puis, il y avait des subventions, il y avait des aides, euh, financières qui dépendaient de ça. Donc, on a déjà, ouais, la déclaration préalable à l'embauche, on l'a rédigée avec la personne juriste, en espérant avoir le temps de rattraper par la suite, euh, avec le CEA, le chèque emploi associatif. Euh, et comme on s'est retrouvé, euh, quelques jours avant le, la, le, le, début de contrat, euh, à pas avoir de pas avoir de documents et on me sentait bien que ça irait pas non plus côté côté CEA, au niveau des délais on serait pas dans les temps euh, on est retourné voir cette personne qui nous a fait un contrat de travail avec lequel on a on a rédigé un contrat de travail et, 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 et heureusement on a eu cette cette personne là qui nous a aidé euh, bon on aurait aussi pu faire les choses de manière pas propre mais ça aurait pas été sérieux quoi et
0: est-ce que tu sais quel type de contrat de travail à durée déterminée vous avez sélectionné
1: alors, je ne suis pas sûr de savoir comment répondre.
0: <rire> non, c'est vrai. En fait, le principe, c'est que le contrat de travail à durée indéterminée, c'est euh, la règle. Et si tu veux embaucher quelqu'un à durée déterminée, c'est une exception. Et pour que ça soit une exception, il faut que tu rentres dans une des cases du contrat à durée déterminée. Donc, par exemple, tu as le contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, euh, t'as contrat dur déterminé pour euh, remplacement d'un arrêt maladie, contrat dur déterminé pour euh, saisonnier, on va dire c'est un mix un peu entre sur euh, l'accroissement d'activité mais en même temps euh, euh, juste une activité euh, tout court qui tombe en période de saison euh, comme ce que tu peux avoir sur euh, sur les, les, les régions viticoles etc. Euh, t'as le contrat dur déterminé e sportif, c'est pas l'objet de, de, de notre échange mais c'est rentrer dans une des exceptions, en fait, du contrat à durée euh, déterminée. Et donc, ma question, c'était, est-ce euh, que euh, tu sais quelle exception a été sélectionnée pour, euh, pour ce contrat-là
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, on était dans le cadre d'une euh, une hausse euh, exceptionnelle, je crois, de, de l'activité, la, de parce qu'on savait que sur ces deux mois-là, on avait eu beaucoup de ouais, ouais. ouais, hausse temporaire d'activité. Ouais. Bon, clairement, on n'est pas saisonnier. On ne bah, l'a pas précisé euh, en amont, mais c'est vrai qu'on... On est organisateur d'événements, on n'est pas encadrant de joueurs, on n'a pas, on n'est pas une équipe e-sport, on n'a pas ni joueur ni équipe, c'est pas notre vocation. Donc ouais, ce, ce contrat-là non plus euh, ne, ne passait mmh. pas. Euh, on se enfin ouais, on a fait un compte. D'ailleurs, notre contrat de travail est très proche de ce qui se fait dans l'événementiel. Euh, au niveau convention collective, on est chez Syntec, par exemple, mmh. si ça peut parler. Euh, mais ouais, c'était, c'était là ouais, mmh. une oui, hausse d'activité, c'était ça.
0: C'est important de le dire parce que je, je pense que beaucoup de personnes à la fois dans le secteur et puis même au-delà sont un peu focalisées sur le contrat e-sportif en disant c'est un petit peu le nerf de la guerre et c'est ce qui changera tout le système et tout le secteur et ça permettra énormément de développement et de facilité pour les acteurs. C'est vrai, mais ah il ouais, ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui des choses qui existent euh, et qui permettent, notamment pour les organisateurs d'événements, comme tout type d'organisateurs d'événements, il n'y a pas euh, un cas spécifique de l'e-sport là-dessus, et qui donc passent par euh, des contrats euh, tout à fait classiques. Et comme tu dis, euh, sur le, le contrat à dur déterminé pour euh, accroissement temporaire d'activité, bah c'est euh, voilà, un CDD qui existe depuis des dizaines d'années et, qui, euh, et qui, fonctionne, euh, qui fonctionne très bien.
1: Bah nous, on rendu, en fait, on s'est rendu compte, sans, sans trop de surprises, mais que, ouais, est-ce qu'on... Ce qu'on cherchait à faire, c'est quelque chose qui est classique dans l'événementiel, que ce soit de l'événementiel e-sport, automobile ou euh, ou culturel ou n'importe. Euh, ça reste au final les mêmes, ouais, les mêmes problématiques. Et, euh, et c'est vrai que c'est, quelque part, ça nous a aussi beaucoup aidé d'être de, de, bah, dans un cadre déjà existant et déjà et, et, et déjà établi. On avait, voilà, on avait plus qu'à qu se, se conformer à une sorte de checklist de OK, bah voilà, il faut une convention collective, il faut les, les prévoyances, mm. etc et c'est ça qui a été le plus, le plus compliqué pour mmh. nous parce qu'on n'était pas du tout rodé à ça c'était d'identifier la liste des tâches à accomplir mais au moins on avait un cadre qui était, qui était rodé sûr. parce que déjà utilisé par énormément de monde avant. Mmh.
0: Et maintenant que vous l'avez fait une première fois j'imagine que c'est beaucoup plus facile pour vous avec cette roadmap ou avec, avec cette, cette checklist de pouvoir reproduire la demande et le dossier dès que vous en avez besoin pour un événement particulier
1: Ouais, on, on va pas dire qu'on est dans, dans l'industrialisation du processus non plus, hein. on va pas dire qu'on maîtrise encore, mais ouais, clairement, c'est un très bon bêta-test, euh, ça nous a... Dé bah déjà, tout ce qui est affiliation, c'est fait, euh, ça c'est déjà très important, hein. <rire> l'air de rien, euh, ça nous a pris du temps, mais c'est fait, euh, une fois qu'on est affilié à tout un ensemble d'organismes, il n'y a plus besoin de le refaire, après il reste évidemment toutes les, dé les démarches, de, 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 voilà, d'un nouveau contrat, d'un nouveau salarié, etc. Euh, et on voit qu'au niveau de l'activité, enfin, sauf... Euh, Sauf problème sanitaire, ça devrait pas poser de problème euh, d'avoir de l'activité qui justifierait cette euh, cette embauche. Mais euh, mais ouais ouais, on est clairement, ce serait ce, ça aussi, c'est c'est un peu pour ça qu'on s'est donné la peine de le faire une première fois. On s'est dit bah voilà, c'est c'est douloureux la première fois, mais il faut en passer par là pour euh, être capable de monter en puissance et puis euh, à jouer chaque année ou chaque nouveau contrat, ça va. Ça va, ça va se solidifier et ça va, devenir, ça va devenir des automatismes.
0: Non, c'est sûr que je pense qu'encore une fois, ça, c'est une excellente expérience, c'est-à-dire, mais bon, c'est un petit peu général pour euh, tout, tout ce genre de, de, de situation, c'est que dès qu'on arrive à faire au moins une fois les choses bien et qu'on arrive à cadrer euh, bah, les différentes étapes et les différents intervenants, etc., ensuite, lorsqu'on répète encore une fois les choses euh, sur plusieurs événements ou sur plusieurs activités ou sur autre chose, c'est beaucoup plus simple, ça devient beaucoup plus simple. Plutôt que d'ailleurs d'être rattrapé ensuite par l'URSSAF, par les organisations, les différentes organisations, les différents organismes sociaux.
1: Ouais, et ça nous a paru important de comprendre ce qu'on faisait, de ne pas juste prendre un formulaire, de le remplir, parce que c'est ça, parce que c'est le formulaire obligatoire, mais d'être bien sûr, de bien comprendre ce qu'on faisait, anticiper ca, comment on faisait en cas d'heure supplémentaire, comment on faisait si jamais on devait faire travailler, parce qu'on a eu du travail le week-end, donc c'est voilà c'est tout un ensemble de problématiques on s'est dit ok il faut pas juste mm -hmm. qu'on il faut pas juste qu'on remplisse les dossiers et puis qu'on puis c'est parti on se débrouille après euh, mais on voulait être sûr de comprendre euh, ce que ça ce que, mm -hmm. ce que chaque étape euh, ce que ce que chaque étape impliquait parce qu'en effet bon déjà pour le renouveler c'est plus pratique quand on comprend plutôt que juste copier coller et ouais on voulait surtout éviter de se retrouver dans une situation où mm -hmm. euh, bah, où demain on pourrait être on pourrait être en, en tort euh, ou on pourrait venir nous, nous reprocher de pas avoir euh, pas avoir correctement fait la, la déclaration et ça clairement euh, on va reprendre un peu ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure se faire euh, se faire aider par des gens qui ont la formation ou dont c'est le métier c'est c'est vraiment fondamental et euh, et là c'est un petit bémol, je trouve mais mmh. euh, ouais le chèque emploi associatif nous a servi parce que ça nous a facilité certaines démarches par contre c'est pas euh, c'est pas eux qui nous ont expliqué comment faire c'est pas eux qui nous ont aidés dans cette euh, cet apprentissage au contraire bah, c'est les deux personnes dont je te parlais le comptable de l'assaut et la juriste extérieure euh, c'est eux qui nous ont fait part de leur, ouais. leur expérience personne, ouais. enfin, personnelle et professionnelle euh, pour, pour, ouais, pour nous aider à comprendre, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance-là. Et c'est, ouais, c'est. Je, je mm -hmm. Peut-être que c'est une méconnaissance. Je connais pas d'organismes. Euh, il y en a probablement hein, des organismes dont c'est le boulot d'aider les associations à embaucher ou d'aider les associations à se structurer. Il doit y en avoir. On a juste, on en a pas trouvé ou on en connaissait pas. Mais euh, ouais, le, clairement, se faire aider, c'est indispensable pour mm -hmm. ce genre de. de sur ce genre de sujet. Oui,
0: je pense que de toute façon, c'est toujours difficile d'identifier les personnes qui peuvent t'aider. Euh, mais vous l'aviez plutôt bien commencé avec, euh, avec euh, voilà, des formulaires, des, euh, des, des, des documents un petit peu standards. Mais comme tu dis, juste avec ça, ça ne suffit pas. Donc, euh, soit tu as euh, l'URSAF, euh, la CEA qui peut t'aider, soit tu as des personnes autour de toi qui, qui, peuvent, qui peuvent le faire. Mmh. Ok, donc ça c'était un c'était un beau sujet euh, de difficultés quotidiennes rencontrées euh, pour euh, pour la question des embauches. Tu avais un autre sujet également à, à développer
1: Ouais, on, on avait un euh, au niveau du enfin, le, le sujet suivant on va dire qui, qui, qui découle un peu de celui-là, euh, c'est tout ce qui est défraiement des défrayement des bénévoles. On a on a pas mmh. mal de bah, on a pas mal de membres, hein. on a une, une quarantaine de, de bénévoles qui viennent régulièrement sur les événements. Euh, et nous un de nos objectifs c'est de se dire les les, nos bénévoles ils viennent pour travailler hein, sur les événements, c'est pas, pas un emploi on n'est pas salarié, mais euh, quand on vient sur un événement, on fait le montage euh, Voilà, on porte des tables, des chaises euh, on va brancher des câbles, euh, on fait jouer les gens mais on, on joue plus nous pendant les événements quoi. Euh, on s'est dit, bah, si les gens ils donnent du temps si les gens ils donnent de l'énergie, si on peut leur éviter de donner de l'argent, c'est pas plus mal et, euh, mm -hmm. et ça veut dire qu'on, en fait on les, les nos bénévoles hein. quand on va sur un événement bah, mm -hmm. voilà, s'il y a besoin de prendre un train, c'est la soupe qui paye s'il y a le repas de midi, c'est l'assaut qui paye. Si on va loin et qu'on a besoin de prendre un hôtel, c'est l'assaut qui paye. Tous ces défraiements-là, euh, c'est, bah, c'est l'assaut qui paye. Et on, on s'est rendu compte qu'au début, bah, quand on n'était pas trop nombreux, c'était pas trop compliqué, hein. Genre on, on y allait à trois ou quatre, on avait la CV de l'assaut, c'était facile, voilà, là, on payait avec la carte bancaire et puis c'était réglé, quoi. Sauf que, bah, plus on est nombreux et plus on se dispatche sur les événements et euh, plus il a fallu mettre en place, euh, eh ben, tout, tout un système de défraiment de notes de frais euh, parce que bah, encore une fois on a notre, notre cher trésorier et comptable qui veillait au grain de, de côté administratif <rire> Il a dit, bah, on peut juste pas, euh, on peut juste pas avoir un relevé euh, relevé bancaire où on dit bah, euh, ok bah, j' vois, vous avez euh, on, a, on a une quarantaine de membres euh, bon, allez, on a une quarantaine de membres réguliers actifs qui sont officiellement des membres de l'association. Euh, et sur ça, on a entre 15 et 20 personnes qui font partie du, du conseil d'administration, qui sont, euh, qui vont, qui prennent part aux décisions, qui sont aussi, qui font avancer l'association, la, la, soit sur les côtés administratifs, soit sur l'organisation des événements en amont, euh, tout ce qui est, voilà, faire des plans, faire des, faire des des, 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 devis, organiser les tournois en amont, les structures, etc. Donc voilà, on est, on a, on a ce niveau à peu près de, de personnes. Et on est présent ouais, donc sur
0: le département. entre, départements, entre on a 15 donc, et 40 personnes à gérer pour euh, le défraiement. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Idéalement, on essaie de faire en sorte que, que les gens du conseil d'administration qui, qui avancent de l'argent, c'est mieux. Mais ouais, en fait, bon, idéalement, on aimerait que l'association paye tout en amont. Clairement, c'est pas toujours possible. Euh, un exemple hein, vraiment tout mm -hmm. simple euh, le billet de train. C'est plus simple si chaque bénévole prend son billet de train plutôt qu'il y ait une personne qui s'oblige à tout centraliser. Quoi. Entre voilà, je sais pas, enfin là, voilà, de quelle gare on vient, à quelle gare on va, en fonction de si la personne est, elle, elle, elle est entre 18 et 25 ans ou pas, si elle a une carte de réduction ou pas. Voilà, si elle sait à quelle heure elle vient ou pas, tout, tout ça se fait que pour des raisons pratiques, c'est beaucoup plus simple si c'est le bénévole qui peut qui peut avancer l'argent. Mais derrière, il faut rembourser. Et mmh. euh, et c'est ce remboursement-là où bah mmh. voilà, c'est bien beau de faire un virement depuis le compte de, de le compte bancaire. Mais euh, comme on va vers une une relative professionnalisation en tout cas de, de l'association de et de nos méthodes, euh, bah, notre ouais notre, notre comptable notre trésorier il nous a dit euh, voilà faut faut que la comptable soit carrée, carré. Euh, on est obligé de dire pourquoi l'argent sort du compte bancaire et pour être obligé de le dire, il faut pas juste se le dire entre nous. Euh, oui, nous, on est au courant, mais si on est audité, si on a l'URSSAF qui vient, si ceci, si cela. Euh, et évidemment, plus on embauche, mm -hmm. plus on a un chiffre d'affaires élevé, plus on, est, on peut potentiellement être dans, dans, dans le radar de ces contrôles. Et, euh, et pour être sûr de faire les choses bien, euh, bah, on a dû mettre en place un système de notes de frais avec, euh, avec un, un numéro auto-incrémenté, avec des motifs, avec des, et pareil, et pour être sûr qu'on payait les bonnes personnes identifier les bons les bons ribs etc et euh, ouais, ça, ça prend du temps ça prend beaucoup de temps hein. <rire> et oui. euh, et ça nous a plu, oui, ouais. là sûr, pour le coup sûr. on s'est débrouillé sûr. par nous mêmes ouais on s'est débrouillé par nous mêmes parce que bah on a eu la chance ouais. d'avoir quelqu'un qui qui connaissait les enjeux euh, qui en gros qui savait nous dire qu'est-ce qui était important ou pas euh, donc on a on a pris on a créé un outil euh, bon, on n'a pas cherché très compliqué hein, mais euh, avec euh, avec un outil Google Sheet mm. euh, sur lequel on peut euh, voilà générer nos nos fiches de remboursement, euh, voilà, être sûr qu'on a les bons tickets de caisse, qu'on a les bonnes photos, ce genre de choses, et, et puis acculturer mmh. à, à les gens aussi, euh, l'air de rien, à dire que bah voilà, un, un, un ticket de carte bleue c'est pas suffisant pour être une preuve d'achat, il faut une vraie facture du magasin, il faut voir le numéro de siret, ce genre de choses, c'est voilà, c'est tous ces éléments là. Euh, si on n'en est pas conscient, on se dit juste, bah voilà, il a avancé de l'argent, je le rembourse, puis c'est tout quoi, il n'y a, a pas besoin d'aller ouais. plus loin. Ouais. Sauf, sauf qu'en effet, ouais. euh, si on est audité, ça, ça suffit plus.
0: Mais C'est quelque chose qui responsabilise déjà la personne, euh, le bénévole, assez tôt d'ailleurs, parce que j'imagine que les bénévoles que tu peux avoir, c'est des bénévoles assez jeunes qui prennent le temps et qui euh, font ça peut-être euh, alors qu'ils ont des cours, euh, que ce soit à la fac, que ce soit peut-être au lycée. C'est quand même fou de déjà responsabiliser des, des jeunes adultes des adultes à, ah, parce que même aujourd'hui, des adultes encore ne euh, savent pas euh, que, ce qu'il faut comme facture est ce qu'il faut comme ticket de caisse et ce qu'il faut comme, euh, pour pouvoir justifier des défraiments Mais, mais c est, c est, ça aussi, ça fait, partie, euh, ça fait partie du quotidien, j'imagine, de votre association là-dessus.
1: Oui, c'est vrai que, bah, comme je te le disais, on est plutôt une asso de gens pour travailler que pour profiter et euh, c'est ce qu'on explique aussi aux plus jeunes d'entre nous. En général, ça ne rebute pas les gens parce que les gens qui nous rejoignent sont des gens qui ont envie d'apprendre, bah, d'être progresser. Et oui, on a pas mal de jeunes. Hein. Les gens, en général, quand ils nous rejoignent, mmh. ils ont entre 18 et 25 ans. Et on a des, parfois des 16-18 qui nous rejoignent. Mmh. Et, euh, et euh, oui, oui, il faut les responsabiliser. Mais d'un autre côté, quand, en tout cas, c'est notre ressenti jusqu'ici. Hein, quand on donne des responsabilités aux gens, on s'est toujours rendu compte que bah, les gens sont fiables. En fait, ils, Si on leur explique, si on leur dit pas juste « donne-moi le ticket bon, », bah, voilà, forcément, il va donner un ticket. Bien quoi. Sûr. Mais si on leur explique, il me faut ceci, Bien il me faut sûr. cela, et qu'on l'explique en amont, euh, ouais. Ça, pour le coup, ça a été plutôt bien, bien, bien ad adopté euh, dans l'assaut. Évidemment, et à chaque fois qu'on a un nouveau membre, il faudrait expliquer. réexpliquer, mais euh, c'est c'est plutôt c'est plutôt bien perçu et euh, et les gens comprennent pourquoi on le fait. En fait, je pense que c'est surtout ça qui est important. Les gens comprennent ce qu'il faut faire et comprennent que ouais, OK, il y a un intérêt.
0: Ouais, Je suis assez d'accord. Je pense que, que véritablement. Euh... Euh, on se pose souvent la question de se dire mais, mais en fait à quoi ça sert pourquoi je perds ce temps là et c'est bon c'est pas grave c'est juste 10 euros c'est juste 50 euros c'est rien du tout donc, euh, donc voilà juste un virement ça suffira en fait ça a des conséquences juridiques justement comptables bien entendu mais euh, les deux sont les deux sont souvent liés hein, c ça reste euh, les professionnels du chiffre et du droit qui, qui sont obligés de travailler ensemble pour, pour les associations et, et donc c'est certain que de dire voilà comment ça fonctionne il faut qu'on ait des comptes qui soient validés par le comptable qui seront ensuite audités par l'administration fiscale pour cela, il faut des documents qui euh, ont des règles juridiques euh, et les règles juridiques, c'est d'avoir euh, une note de frais avec euh, une, euh, une personne qui émet la note de frais et qui la donne à un destinataire qui reçoit. Ces personnes-là sont identifiées euh, qu'ensuite, on ait des montants avec une partie hors-taxe, une partie TVA, qu'on ait ensuite, etc., etc. Tout ça, c'est le fil logique pour qu'au bout du compte, on ait une association qui fonctionne. Oui, en effet.
1: C'est -ce vrai qu'il y a... À la fois un côté défensif et un côté euh, offensif, on va dire, sur ce genre de choses. Le, le premier le premier objectif, c'était évidemment de ne pas pouvoir se faire attaquer par l'Ursaf ou par qui que ce soit, si jamais on, on avait un audit ou un contrôle. Euh, mais le côté bénéfique des choses euh, derrière, c'est euh, déjà nous, on est plus rigoureux, on progresse tous, on apprend un peu à tout le monde à faire les choses. Euh, ça nous permet aussi, nous, en interne, maintenant qu'on a un processus, ben voilà, les, après chaque événement, on rappelle aux gens, tiens, oublie pas de faire tes notes de frais, oublie pas ceci, cela. Et du coup, on est, on, on a tous plus en esprit, donc les remboursements arrivent mmh. plus vite. On se retrouve pas comme il y a quelques années avec, euh, bah, les gens qui, euh, tous les, tous les trois mois, avancent un billet de train et à la fin de l'année, ah, bah, tiens, euh, l'assaut, elle me doit 500 euros, quoi. Je dis, bah oui, bah, c'est, c'est beaucoup d'argent. Ça aurait été mieux que tu nous préviens au fur et à mesure. Quoi. Et, 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 et ça, ouais. et pour, la, pour le bénévole, c'est beaucoup d'argent mobilisé. Pour l'assaut, ça peut éventuellement être une euh, dépense qu'on avait oubliée qu'on aurait dû anticiper évidemment, mais voilà qu'on a oublié, ça fait jamais trop plaisir. Et euh, on s'est aussi rendu compte que, euh, que en, en dehors de ça, ça nous permettait d'avoir des chiffres qui étaient qui étaient carrés. Ça nous permettait de nous professionnaliser. Tu parlais de TVA, aujourd'hui on n'en paye pas parce qu'on n'est pas encore dans les seuils. Par contre, on est vraiment limite. Euh, oui. Si on n'avait pas eu le Covid qui avait fait baisser l'activité, probablement qu'on devrait en payer aujourd'hui. Mm -hmm. On pense que ça va finir par nous arriver, que ce soit les TVA, les impôts sur les sociétés. Ça, c'est un peu nos, nos futurs nos futurs défis. On n'y est pas encore, mais on sait qu'on va y arriver et on sait mmh. que le fait de faire de la compta aujourd'hui correcte, de comptabiliser nos notes de frais correctement, c'est une étape nécessaire et euh, ça nous évite d'avoir un gros gros palier à prendre en une seule fois. Mmh. on fait étape par étape, une marche par une marche. On mmh. fait notre compta, mmh. on fait nos notes de frais. Et aussi dans tout ce qui est euh, subvention aide publique, on, on voit aussi que euh, entre euh, les premières années où on nous demandait ben, envoyez-nous euh, voilà, quand 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 on fait une demande d'aide euh, de subvention à une institution publique Souvent, ils nous demandent les mêmes choses, les statuts, le compte-rendu d'AG, mais aussi le bilan de l'année passée. Quand dans le bilan, on envoie voilà, un petit tableau avec trois lignes et deux colonnes, c'est pas du tout le même ressenti que quand on envoie un vrai résultat comptable et qu'on est capable de montrer qu'on a une vraie comptabilité derrière. Il y a aussi un gage de sérieux qui est donné mmh. derrière qui montre que, bah, voilà, on est sérieux dans nos événements, mais on est aussi sérieux dans notre administration et notre comptabilité.
0: Okay. Euh, on, on termine par peut-être un, un dernier petit sujet que, qui pouvait être intéressant à, à, à aborder sur, euh, sur les cash price. Je pense que c'est euh, aussi quelque chose qui, euh, euh, pareil, pose, pose des problématiques juridiques euh, à la fois dans bah, la relation entre euh, le joueur qui rentre dans la compétition et euh, voire le club qui rentre. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de clubs hein, qui rentrent directement dans la compétition, c'est plutôt... Euh, à chaque fois, euh, des, des, des joueurs en individuel bah D'ailleurs, comment ça se passe et, et donc, quelle est la problématique que, que vous avez pu rencontrer par rapport à ça Alors,
1: c'est plein de bonnes questions. <rire> le, le premier point, en effet, c'est quand tu, tu faisais le lien entre le, les joueurs et les clubs. Et c'est vrai que c'est une question que jusqu'ici, nous, on n'y a pas été confrontés. Mais c'est un vrai problème. Nous, dans nos événements, euh, on n'est pas à un niveau où, même s'il y a des clubs qui viennent, même s'il y a des, des structures, hein, déjà un semi-amateur ou pas, enfin, semi qui viennent euh, jusqu'ici les personnes qui ont gagné, soit c'était des joueurs individuels, mm -hmm. soit c'est des équipes semi-amateurs, mais où chacun récupère sa part des gains, et on n'a pas eu cette notion. Mais c'est vrai que c'est une, un, une vraie problématique. Euh, S'il y a une équipe euh, structurée euh, qui vient, euh, qui est-ce qui touche le cash prize pour une, pour une équipe Est-ce que c'est -ce est la structure, ou est-ce que c'est chacun mm -hmm. des joueurs Et c'est vrai que ça, bah, ça, les structures peuvent elles-mêmes avoir des contrats d'encadrement qui, ouais. euh, qui, qui prévoient ce genre de, ce genre de clause. Aujourd'hui, on n'a pas eu ce, 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 ce cas de figure, hein, heureusement, mais on sait que tôt ou tard, ça va finir par nous arriver et on, et on se pose pas mal de questions là-dessus. Euh, aujourd'hui, nous, ce qui nous a surtout importé, c'était deux choses. Déjà, c'était d'être sûr, enfin, on va retourner sur la compta, oui. hein, mais d'être sûr d'avoir un, un justificatif, une pièce comptable qui peut dire, OK, parce que euh, on parlait de, bah voilà, on parlait de, de, de la Max Landagar qu'on a fait il y a deux semaines, on a eu 1000 euros de dotation mm -hmm. par tournoi. C'est, voilà, comment on justifie qu'on a envoyé 500 euros à, à, à voilà, il y a 500 euros qui sont partis du compte bancaire, il faut le justifier, mmh. ça. Et ça, bah, l'autre manière de justifier, ça a été de, de, de formaliser un peu nos emails en disant, bah, ok, il nous faut telle et telle et telle info il nous faut une pièce, et la pièce, un email peut être une mmh. pièce comptable euh, sous réserve, qu'il nous faut, voilà, nom, prénom, il faut le bon email. De la même manière, euh, on avait versé des cash price sur des événements en ligne, et là, la question, c'était de savoir, ok, bah comment on s'assure que l'email qu'on reçoit, le RIB qu'on nous envoie, euh, comment comment on s'assure que ce rib c'est bien le rib de la personne qui a vraiment gagné mm -hmm. que c'est pas un petit malin qui connaît le système qui nous envoie un email en disant bah voilà merci d'envoyer ça sur mon paypal et, et nous on paye quoi mm -hmm. donc ouais ça c'était cette double problématique euh, que, auquel on a réussi à répondre un peu par nous mêmes euh, la partie identification ça a été de se fier sur tout ce qui est inscription ouais. on utilise des des, des, des outils d'inscription en ligne que ce soit euh ouais, je vais en citer euh, tournament smash.gg mm -hmm. euh, with event qui sont des outils qui permettent de, aux, gens, aux joueurs de s'inscrire. Et il faut donner absolument un email. Ben voilà, nous, on dit que c'est cet email-là qui fait foi. Le joueur, quand il vient, il vient de lui-même s'inscrire. Il doit mettre un email. Ben, il faut qu'on reçoive un email qui vient de cette boîte-là exactement mm -hmm. pour dire, ben okay, si, si l'info d'un compte RIB ou d'un compte PayPal nous parvient par un autre email que celui-ci, ben ça va pas. Quoi. pas on ne peut pas être sûr que ce soit la bonne personne. Oui. Euh, ça nous a créé des problèmes, hein, parce qu'il y a toujours des petits malins qui ne mettent pas les bonnes oui. emails. Mais voilà, on, on éduque les gens et euh, ça aussi, quand, quand, on, quand on parle, au, bah, au tout début, on ne l'avait pas anticipé, forcément, on avait oublié, on avait dit aux gens, bah, envoyez-nous un email, c'est bien. Et maintenant, on, on anticipe beaucoup mieux quand on a nos vainqueurs en fin de tournoi, on va les voir, on leur fait, voilà, il nous faut, euh, il nous faut le, un email à telle adresse, il faut telle et telle infos et il faut que vous nous l'envoyez depuis l'email que vous avez utilisé pour vous inscrire. Si vous avez mis un faux, un faux email, euh, dites-le nous maintenant, on met à jour et on, et on est carré. Okay. Hein. Et donc voilà, on utilise ces deux pièces-là à la fois le côté email, email pour justifier l'identité de la personne, et on utilise l'email le, bah, reçu pour la, 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 la partie paiement, pour indiquer quel, quel montant est envoyé. Quoi. Mais, mais est...
0: Juste, juste sur cette question-là, est-ce que c'est euh, comment dire, vous présentez déjà les, les attentes que vous avez par rapport à ça dans votre bulletin d'inscription ou dans votre règlement intérieur de compétition ou, ou pas du tout C'est quelque chose qui, qui se fait. Euh sur place ou qui se fait comme tu dis euh, après avoir euh, désigné les vainqueurs.
1: Alors on a la procédure en interne, euh, on devrait le rajouter dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans nos règlements. Euh, la majorité de nos tournois sont sans dotation, donc on se pose pas la question, mm -hmm. mais on devrait, on devrait le faire. On, on sait qu'on devrait le faire. D'accord. On estime que c'est bah déjà c'est mieux, c'est plus carré, c'est plus c est, c est, et ça évite des problèmes à, après coup. Jusqu'ici on l'a pas fait euh, parce que euh, on n'a pas eu suffisamment de tournois avec dotation. Mm -hmm pour que pour que ça devienne un automatisme mais clairement ça fait partie euh, ça fait partie des, des, des choses qu'on doit inclure dans les dans les tournois et prévoir bah comme on l'a dit les cas de euh, un joueur seul les cas de une équipe entière et les cas de un joueur ou une équipe mais avec une structure derrière et euh, détailler parce que pareil c'est aussi des choses qu mmh. quand quand on rédige un règlement il faut qu'il soit carré il faut qu'il soit complet euh, sinon forcément ça va ça va poser des problèmes par la suite si euh, si s'il y a une structure derrière euh, qui est-ce qu'on paye qui est-ce qu'on paye pas et ça, c'est la partie où, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse figée. Mmh. On n'a pas, pas encore une réponse carrée sur tous les cas de figure.
0: Je le comprends. Hein Je le comprends complètement. C'est-à-dire que, déjà, ce qu'on peut imaginer, c'est que les joueurs qui vont s'inscrire ne vont pas forcément lire le règlement intérieur. Donc, de toute façon, il va falloir le répéter en direct. Et c'est, à mon avis, aussi pour ça que c'est peut-être plus facile de pouvoir leur dire directement, lorsque vous échangez, soit pour l'inscription, soit au moment où tu as des vainqueurs, de leur dire bah, « Voilà ce dont on a besoin » ça, c'est le côté vraiment très pratique euh, et qui fonctionne, parce que pour le coup, tu échanges directement avec les personnes désignées, mais j'imagine aussi que de l'avoir dans le intérieur vous permet d'avoir une sorte de, de backup quoi qu'il arrive, et que si justement on vient vous voir un jour pour vous dire bah, montrez-moi le mail à telle personne qui montre qu'il fallait qu'il fasse telle et telle chose et que vous ne retrouvez pas ce mail, parce que c'était parce que il y a deux ans, et parce que et les boîtes mails sont pleines, et parce qu'il y a eu plein d'événements, euh, c'est d'avoir un règlement intérieur qui, qui dise bah, non mais de toute façon il y a ce règlement intérieur qu'ils ont validé lorsque euh, ils se sont inscrits et, euh, et et dans ce règlement intérieur il est indiqué le process de, de transmission d'informations.
1: Pour la partie email, on, on stocke nos emails, les emails qu'on reçoit on les stocke au format PDF sur euh, sur notre dossier sur Google Drive euh, avec tous les toutes les pièces comptables en fait. Donc pour la partie audit, là pour le coup c'est la solution qu'on a trouvée parce que bah encore une fois on a un trésorier qui est comptable et, et qui, qui fait de l'audit et, <rire> et qui nous a sensibilisé Mais... à ce genre de problème. Donc ouais, ça, ça pour le coup on, on stocke. Si on vient nous voir demain euh, ça ouais. on, est, on est géré. Mais ça reste que l'audit, ça reste que du contrôle donc on pourra le prouver. Par contre en effet en cas de litige sur le coup hein, euh, on n'a pas le moyen aujourd'hui de dire bah, vous étiez prévenu, euh, les règles du jeu étaient fixées à l'avance. Euh, on ne peut pas prouver aujourd'hui, en effet, aux, aux joueurs, oui, bah oui, euh, c'est comme ça que ça se passe, et pas autrement. Quoi. De la même manière, on peut aussi parler des moyens de paiement qu'on utilise. Euh, aujourd'hui, pour des questions de traçabilité, on fait des virements euh, Paypal ou RIB. Euh, si demain, enfin, RIB ou compte bancaire, si demain, on nous dit euh, « bah, je vais être payé en chèque ou je vais être payé en liquide ben, », on va dire non, parce que pour nous, ce serait galère, et ce serait pas évident à, à retracer derrière. Mais c'est vrai. vrai que, c est, c est, clairement, ça, ça éviterait des problèmes si on pouvait le mettre dans le règlement. Tout le monde est prévenu à l'avance et tout le monde l'accepte au moment de, de s'inscrire.
0: Et est-ce que tu as rencontré des, des, des problèmes avec des joueurs qui euh, considéraient que euh, le cash price n'était pas ce qui avait été annoncé ou euh, ils n'ont pas reçu les sommes Est-ce qu'il y a eu des contentieux, ce qu'on appelle des contentieux, entre vous en tant qu'organisateur d'événements et euh, des joueurs sur la partie cash price
1: Alors, on a eu, euh, ben on a eu des... Petit contentieux, euh, on a eu des gens qui, bah, qui, qui, sont pleins de pas avoir reçu leur argent et on a rappelé que, bah, on avait envoyé un email et, euh, et qu'ils n'y avaient pas répondu et, bah, on a eu des soucis parce que justement, ils ont dit, bah ouais, mais c'est pas c'est pas ma vraie email, etc. Donc là, on a eu des soucis, on les a réglés d'une, voilà, en essayant de faire en sorte que eux, ils nous, comme, ils nous, ils nous, ils nous, remontent bien, depuis le bon email, euh, on, on a un joueur qui a dû... De manière,
0: dû... de manière amiable, tu veux dire. Ouais,
1: ouais, tout à fait, tout à fait, amiable. On a un joueur qui a dû créer une boîte email euh, qui correspondait au fake email qui nous avait donné quoi et euh... <rire> voilà il avait créé une email bidon euh, il avait saisi un email heureusement bidon
0: heureusement qu'elle était disponible heureusement
1: l'adresse était disponible il l'a créé et puis voilà c'était réglé <rire> mais ouais il y a, y a de ça euh, on a eu aussi le cas d'une de, 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 équipe en fait un joueur avait dit bah ok euh, payez-moi pour tout le monde euh, payez-moi pour tout le monde je m'arrange après je fais des virements paypal etc quoi. Et là on a dit ben euh, ouais, ok euh, oui dans, dans l'idée pourquoi pas on veut bien faire qu'un seul virement mais par contre il nous faut euh, il nous faut la confirmation que tous les autres joueurs sont d'accord capitaine ou pas euh, et ça aussi ça pourrait clairement être réglé si on le mettait dans le dans le dans le règlement ça ça pourrait se prévoir hein, on pourrait dire ok il y a une personne qui est désignée mais par contre il nous faut l'accord en amont de tous les de tous les tous les joueurs mmh. Sinon, sinon c'est pas ok quoi donc là ça les a, ils ont pas aimé mais on leur a dit bah envoyez nous euh, chaque joueur doit nous envoyer un email en disant euh, euh, je sous Enfin voilà, je confirme que je veux bien que vous payez telle personne à mmh. ma place, etc. Avec euh, le nom du tournoi, la date du tournoi, etc. Pour mmh. être sûr qu'on identifie bien le tournoi. C'est clairement ça, ça nous a ça nous a posé des petits soucis. Hein. Mmh. Et on a eu euh, potentiellement, on a eu, enfin, ça, ça paraît pas ridicule, mais on a eu un, un compétiteur qui voulait se faire payer sur un compte euh, sur un compte suisse, donc en France-Suisse. Donc euh, on, bah, on a eu les taux de change. Pour être sûr qu'on envoyait le bon montant en euros, ben, bah, on a dû payer des, des, des frais de change là-dessus. C'est bête, hein, mais voilà, on n'avait pas anticipé ça, et, et, <rire> et voilà,
2: quoi. Et ouais, c'est vrai que pareil, ouais.
1: c'est ce qu'on se dit, si, si on l'anticipe, si on le met dans le règlement, ben, bah, au moins, on pourra plus, on pourra plus avoir de, de déconvenus après. Quoi. Et on n'a pas eu jusqu'ici, on n'a pas eu le moindre malheur, ouais. contentieux, euh, jusqu'ici, on n'a jamais eu de problème.
0: Quoi. On touche du bois, on continue à toucher du bois. Exactement. C'est sûr que dès que les choses sont, sont écrites et sont posées, euh, ça permet de voir euh, s'appuyer dessus pour euh, prendre une position euh, qui est entendable normalement par, euh, par l'autre partie. Après, il y a des débats sur euh, ce qui est écrit, ce qui est convenu, est-ce que euh, c'est équilibré entre les uns et les autres Et ça, c'est un autre débat et à ce stade et au niveau où on est dans le cadre d'une compétition c'est simplement le règlement intérieur de la compétition qui suffit pour lister les règles de la compétition elle-même Euh, J'avais deux petites questions avant de te permettre de partir, de quitter ce, ce, long, ce long entretien. Je voulais euh, savoir quels quel conseils euh, tu donnerais euh, à des personnes qui, euh, ont des, euh, qui rencontrent des problèmes juridiques. Comment, euh, comme tu disais, t'en en parlais un petit peu déjà dans, dans la première euh, partie euh, sur euh, l'embauche des bénévoles et sur le défraiement des, des bénévoles, mais où Trouves-tu ces informations de manière générale, au-delà de la question de l'embauche, mais où trouves-tu des informations juridiques de manière générale et quels seraient les conseils que tu pourrais te donner pour trouver des informations euh, qui répondent à tes problématiques euh, au quotidien
1: Alors, je dirais, euh, évidemment, se faire, euh, se faire accompagner, soit par des membres de, 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 de l'association, soit par d'autres, et par des gens dont c'est la formation, la formation ou le métier, euh, par des gens qui, qui savent pas parce qu'ils ont lu sur un forum mmh. ou sur un site, mais ça, ils savent parce qu'ils ont appris parce qu'ils ont eu des cours avec des, des professionnels etc. Euh, ça, ça me, paraît, ça me paraît indispensable parce que sinon on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou d'une incompréhension etc. Et euh, bah, comme on l'a dit écrire des choses dans un règlement ou mettre les choses sur papier c'est important. Mm -hmm. Par contre si on le fait mal c'est encore pire que tout parce que euh, on peut s'engager à faire des choses qui sont voilà qui sont illégales ou qui sont pas, pas justifiées ou qui sont trop ou trop peu. Euh, et ouais ce serait se faire encadrer. Euh, pas hésiter à aller solliciter euh, ce qu'on a vraiment tardé à faire, mmh. euh, aller solliciter des associations qui n'ont aucun rapport avec le jeu vidéo, euh, à l'exception évidemment de, de, des associations qui veulent encadrer des joueurs e-sport, mmh. parce que là, il y a un cadre légal différent, mais mmh. toutes celles qui veulent euh, défray défrayer, un bénévole, euh, voilà, défrayer un bénévole, faire des virements en cash et euh, embaucher quelqu'un, tout ça, c'est des problématiques, au final, qui ne sont pas liées à l'e-sport, qui ne sont pas liées au jeux vidéo, mmh n'importe quelle association sportive ou culturelle euh, peut avoir eu les mêmes a eu les mêmes problèmes et euh, aura les réponses équivalentes en fait et ça c'est clairement quelque chose euh, qu'il faut auquel il ne faut pas hésiter euh, et aller voir des experts de la comptabilité du, de, du droit des juristes et, et pourquoi pas des ressources humaines aussi Ouais, ne, ne pas hésiter à avouer son son incohérence, son incompétence euh, dans ce domaine, dans ces domaines-là, et à se faire aider par des experts. Et sport évidemment, mmh. on est membre sport <rire> Oui, on ouais. est, ouais, on est membre Francisport. Euh, on, on a toujours essayé de faire partie au sein de France, des différents regroupements qu'on peut avoir. On était membre de de Alliance aussi à l'époque. Euh, on travaille beaucoup avec beaucoup d'autres assos. On croit à l'entraide. Euh, encore une fois, mmh. hein, si on a des problématiques, il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre les ait eues avant nous. Euh, Francisport a déjà rédigé des, des guides par exemple Bien pour l'organisation d'événements de, de, euh, qui présentent aussi certains aspects légaux notamment tout ce qui mm -hmm. est euh, les limites sur les cash prize les limites aussi on en a pas parlé mais il y a tout ce qui est euh, majeur, mineur comment s'assurer qu'un joueur est majeur ce genre de choses c'est des choses importantes euh, respect de la propriété intellectuelle euh, l'avantage de Francisport c'est qu'il y a des, des ressources disponibles sur le site et euh, en, tant que, en tant que membre on a accès au serveur Discord sur lequel on peut on peut facilement poser des questions. Il y a souvent des gens qui répondent Et parce qu'il y a souvent des gens qui ont eu les mêmes problématiques. C'est un, un peu un, mmh. un moyen d'avoir accès à des, à des gens qui ont eu les mêmes problèmes avant.
0: Bien sûr. Ouais. non non C'est clair. OK. Bah, très, bon, très bon conseil. Dernière question. Qu'est-ce que tu attends, toi qu -ce que, quelles sont tes attentes, tout simplement, sur, sur l'e-sport de manière générale, mais surtout sur les problématiques euh, juridiques et institutionnelles auxquelles l'e-sport est confronté et, et, et doit y répondre dans, dans les années qui viennent Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: C alors, Il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, clairement. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur, euh, sur l'encadrement des, des joueurs, clairement. De... On était d'accord qu'à partir encadrement des joueurs, encadrement de la dotation, c'était les, les, les sujets les plus importants. Là, c'est mon avis perso, mais je pense que faciliter les choses pour les petits organisateurs et pour les petites structures encadrantes de joueurs, ça pourrait être un bon moyen de faciliter le, le développement du, de, 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 de tous ces acteurs émergents, on va dire toutes les toutes les contraintes qui sont mises sur la dotation, etc. Il y a beaucoup de choses qui protègent les, les, les gens et qui évitent les abus, c'est très bien. Maintenant, je trouve que ce serait idéal si on pouvait avoir une, un ensemble de solutions pas juste une solution qui à, à appliquer à tout le monde, mais un panel de solutions qui serait adapté en fonction des tailles d'événements, en fonction des tailles de structures. Euh, je pense que ça pourrait être ça pourrait être pas mal. Un exemple, c'est vraiment un exemple comme ça. Hein, mais par exemple, euh, on n'a pas le droit de récupérer de... sur des compétitions en ligne. Il y a des problématiques de, de, de dotation, de cash prize, etc. Y compris dans un cas d'un du, événement qui serait à but caritatif, par exemple. Hein. Euh, mm -hmm. et, imaginons qu'on veut faire un événement, un tournoi en ligne. Avec euh, une, du cash prize pour les vainqueurs, mmh. mais avec plus d'argent récolté via les inscriptions que reversé via le cash prize. Euh, pour des raisons légales, c'est pas possible ou compliqué. Alors que, d'un point de vue, voilà, d'un point de vue éthique, a priori, ça pose pas de soucis, quoi. Dans les événements physiques, par exemple, une tombe, il n'y a pas de problème. C'est ce, voilà, c'est ce genre de facilité, mmh, on va mmh, dire, mmh. qui pour moi pourrait être, euh, d'un point de vue légal, pourrait être euh, des, des bonnes prochaines étapes. Il y a d'autres, euh, il ouais, y avait deux autres petits points aussi. Il y avait la, il okay. y a un sujet de la, de faire baisser de la TVA aussi pour les événements e sport hein, euh, sur les billets d'entrée, par exemple, ce qui pourrait faciliter un peu la, ce serait une aide fiscale, hein, pour les organisateurs d'événements. Ouais. Là, c'est plutôt, c'est plutôt vraiment un, un côté fiscal et, et, et financier et il y avait le côté il y a une loi qui est passée il y a pas longtemps euh, sur l'encadrement des joueurs ouais. euh, des joueurs e-sport euh, à plus à plus forte raison sur ça
0: fait, fait l'objet d'une actualité juridique euh,
1: ouais. ouais là tout ce qui est euh, le, le contrôle d'honorabilité voilà exactement c'est ça le, dans l'idée, c'est top. Hein, clairement, hein, je pense que c'est une bonne chose. Après, la, même, la question, ça va être comment ça va être mis en place. Euh, si on fait les parallèles avec euh, avec le sport traditionnel ou euh, c'est chaque. On va avoir ouais, le décret. Ouais, ouais c'est ça exactement. Si, euh, si voilà, qui, qui va qui va qui va avoir ce droit de contrôle, qui va avoir ce et, et qui va être sujet à ce contrôle. Est-ce que euh, est-ce que c'est juste les gens qui encadrent des joueurs Est-ce que les organisateurs d'événements vont, vont être concernés aussi Est-ce que les éditeurs, pourquoi pas, vont être con... Voilà. Là, on attend plutôt, en effet, de voir le décret et comment il va s'appliquer, mais bon, pour un sens, a priori, ça va plutôt dans le bon sens.
0: Mais il faut, en effet, que Francis sport se mettre en relation avec euh, avec le, le, le ministère des Sports pour essayer d'appuyer et d'avoir une influence sur sur la rédaction du décret et, et en fait euh, que les différents acteurs puissent anticiper ce qui va être ce qui va être décidé pour pour s'adapter ensuite
1: idéalement, oui, idéalement. <rire> idéalement. ça idéalement ça va être un peu ton boulot à prix. on verra écoutez moi, moi je suis pas juriste moi <rire> moi j'organise des événements <rire> c'est vrai que c'est une vraie problématique et il va falloir des vrais, des vrais experts à la fois <rire> d'encadrement l'encadrement et à la fois du, de, du côté légal et encore une fois je pense que ça revient à un sujet qu'on qu qu a évoqué je trouve que c'est toujours pertinent de regarder ce qui a été fait au préalable de regarder ce qui a été fait dans le monde du sport parce que ça existe déjà dans le monde du sport donc euh, regardons ce qui est fait regardons ce qui est pertinent et appliquons au, à l'e-sport ce qui est pertinent ouais. dans le sport et n'appliquons pas ce qui ne l'est pas quoi. C'est un peu ça ouais, que ouais, on va dire, dans non, le monde
0: très culture. Quoi. Très bon mot voilà. bon de la fin. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. L'entretien avec Pag est maintenant terminé. Et merci encore à lui de nous avoir accordé de son temps précieux afin de nous livrer son expérience au sein de l'e-sport. Par ailleurs, si vous êtes une structure e-sportive ou un joueur organisant ou participant à des compétitions, il vous est nécessaire de connaître les points juridiques qui suivent. Commençons par nous pencher sur le statut des membres d'une association. C'est vrai que le plus souvent, c'est sur le bénévolat qu'une association fonde son activité. Mais il arrive qu'elle puisse être contrainte ou surtout qu'elle puisse souhaiter embaucher un ou plusieurs salariés. Comme nous l'a d'ailleurs confié Pag, ça a été le cas pour l'Anna France qui, en raison d'un accroissement d'activité, a voulu embaucher un salarié. Donc, concernant le statut, il convient de préciser d'abord qu'il n'existe pas de particularité juridique propre à la forme associative. L'embauche d'un salarié est conditionnée aux mêmes exigences pour une société et l'association sera en mesure d'y avoir recours dès lors que l'association est dûment déclarée. Sur les principes du contrat de travail en France, nous avons tout d'abord le contrat à durée indéterminée qui est la règle et il est possible d'avoir certaines exceptions, notamment avec le contrat à durée déterminée, tels que pour le remplacement d'une absence ou alors pour l'accroissement temporaire de l'activité de l'association. Ou pour un emploi saisonnier, comme pour les entreprises, lorsque le salarié est employé, il est soumis au droit du travail ainsi qu'au régime de la sécurité sociale, ce qui s'avère donc identique à un salarié d'une entreprise, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'embauche, au licenciement ou encore au congé payé. Pour faciliter la procédure d'embauche, l'association peut avoir recours à certaines aides mises en place, telles que le chèque emploi associatif ou encore le dispositif impact emploi. D'ailleurs, comme euh, précisé dans, dans l'interview, l'ANA France utilise le chèque emploi associatif, ce qui lui permet de gérer gratuitement les formalités liées à l'embauche et à la gestion de ses salariés. Mmh. Contrairement aux salariés, le bénévole lui offre ses services de manière volontaire et il n'est pas soumis à un quelconque lien de subordination, il ne dispose pas de salaire. En revanche, même s'il n'est pas payé, le législateur a prévu qu'il lui était possible de se faire rembourser les frais avancés dans le cadre de ces actions réalisées pour le compte de l'association. A ce titre, l'association peut se baser sur deux systèmes, le remboursement des frais réels ou le défraiement forfaitaire. Encore une fois, dans le cas de l'ANA France, le système utilisé est celui du remboursement des frais réels, se basant ainsi sur une comptabilité stricte. Cette modalité permet le défraiement des bénévoles contre la remise de pièces justificatives. Il peut s'agir par exemple de factures, de tickets de caisse ou encore de billets de train. L'association pourra alors rembourser l'ensemble des frais supportés par le bénévole qui seront pris en charge par l'association. L'association devra toutefois veiller à ce qu'il soit proportionnel à l'activité d'accord, afin de ne pas être requalifié en revenu pour le bénévole. Et c'est pourquoi il est nécessaire et même indispensable que l'association obtienne les notes de frais servant à prouver les sommes remboursées et les activités qui s'y attachent. Si l'association ne choisit pas le remboursement des frais réels, elle pourra opter pour le défraiement forfaitaire. L'association n'aura pas, dans ce cas, à remettre de pièces justificatives pour prouver les dépenses. L'association devra juste être en mesure de produire une approximation suffisante des frais engagés par ses bénévoles afin d'y appliquer un taux forfaitaire. Intéressons-nous désormais à l'organisation des compétitions. Sur ce point, il convient tout d'abord de préciser qu'il existe un décret en date du 9 mai 2017 qui vient encadrer l'organisation des compétitions de jeux vidéo. Il existe deux grandes familles de compétitions, celles qui sont organisées en ligne et celles qui sont organisées en physique, les LAN. LAN à France privilégie les compétitions en LAN. Son organisation se base sur la réunion des participants dans un même lieu de façon concomitante afin qu'ils s'affrontent. Les compétitions organisées en physique peuvent prévoir des dotations pour les participants appelées cash price. Là où c'est indispensable pour l'organisateur de l'événement, c'est de prévoir une déclaration auprès du ministère de l'Intérieur pour toute compétition dans un lieu physique dotée d'un gain, qu'il soit monétaire, financier ou sous forme de lot et qui nécessite des frais d'inscription pour les participants. Attention parce qu'en l'absence de dossier ou dans le cas d'un dossier incomplet, l'organisateur risque tout simplement une amende. Par ailleurs, il faut que l'intégralité de l'argent généré par la vente des droits d'inscription des joueurs soit reversée dans l'organisation de la compétition. En effet, c'est pour éviter de tomber dans un système de gains s'apparentant aux loteries, il est donc interdit pour l'organisateur de faire du bénéfice sur les frais d'inscription. De plus, il est intéressant de préciser qu'à l'inverse des LAN, les compétitions en ligne ne peuvent être payantes en France. Concernant le montant des cash price, il faut savoir que si le montant total des gains alloués aux participants est supérieur à 10 000 euros, les organisateurs doivent justifier de l'existence d'un mécanisme qui garantit son versement en totalité. L'organisateur pourra par exemple mettre en place une sûreté ou une fiducie ou une assurance ou encore un compte sous séquestre. Sur le dernier point de cette synthèse, on voulait aborder le règlement intérieur de la compétition. Il faut préciser que celui-ci n'est pas obligatoire, mais il peut s'avérer nécessaire en raison de l'ampleur de la compétition. Pour des raisons de, de prévention, il est en effet privilégié d'établir des règles communes en amont de l'événement et de les diffuser aux participants. Ça sera alors à l'organisateur d'adapter ce règlement à la compétition. On pourra y trouver des articles ou des provisions relatifs à l'inscription de la compétition, aux règles du jeu, au matériel sur lequel les participants joueront, au déroulement de la compétition. Et donc, ce document pourra même prévoir certaines interdictions ou encore des règles de bonne conduite. Et donc, nous en avons terminé avec cette synthèse. J'espère que cet épisode vous a intéressé et que vous reviendrez très bientôt pour un prochain Droit à l'e-sport.